0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Ja, und damit lassen wir die Politik ein wenig beiseite, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Reisenotizen, den Altmeister Johann Wolfgang von Goethe zitieren wir ja öfter in dieser Kulturreisesendung. Dieses aber habe ich mir für heute vorgenommen. Er hat mal gesagt, willst du dich deines Wertes freuen, so musst der Welt du Wert verleihen. Der Weltwert verleihen, das tun wir hier in den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wir beginnen ungarisch-rumänisch mit der Wiener Tschuschenkapelle. Warum, das werden Sie dann gleich erleben. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Ja, die Wiener Tschuschenkapelle hat unsere Sendung eröffnet. Ungarisch-Rumänisch Tschuschenkapelle, eine interkulturelle Band, die seit über 30 Jahren arbeitet und musiziert. Die arrangieren Songs und Stücke aus verschiedenen musikalischen Traditionen. Schließlich war ja auch das Wiener Lied in seiner Entstehung ungarisch und slawisch beeinflusst. Warum ich Ihnen all das erzähle, wir werden gleich nach Burgenland gehen, feiern da ein wenig mit 100 Jahre. Dieses österreichische Bundesland, das kleinste. Ähm, Bass Bari Tenori aber zuvor mit einem kroatischen Volkslied. Dieses sind vier junge Sänger aus Österreich und der Slowakei und Willi Resetaritz, Das ist der wohl berühmteste Burgenland-Kroate Österreichs. Und die Melodie, meine Damen und Herren, die wird Ihnen mit Sicherheit bekannt vorkommen.
2: La <Sings>
1: Ja, ehe Sie noch lange nachdenken, was der Text wohl bedeutet, es ist nicht das, was Sie denken. Es heißt hier oh, in diesem Volkslied von Bas Baritenori gesungen, O Maritza, meine Seele, warum willst du ihn nicht haben? Er hat Silber und Gold ohne Zahl. Und sie sagt dann, was nützt mir Silber, Gold, wenn ich ihn nicht liebe? Der himmlische Gott gebe mir einen Armen, den ich liebe. So, neben Wien ist das Burgenland das jüngste und kleinste Bundesland Österreichs. Derzeit feiert es sein hundertjähriges Bestehen. Davor gehörte es über Jahrhunderte zu Ungarn. Es ist eine kleine, große Welt. Mit dem Neusiedler See verfügt es über eine der exotischsten Naturlandschaften Mitteleuropas und einen grenzüberschreitenden Nationalpark. So stiftet die Natur eine wichtige Gemeinsamkeit in einer Region, die immer Grenzland war. Stefan Schomann, mein Kollege erkundet ein anderes, ein stilles, ein ganz untypisches, flaches Stück Österreich.
3: Steigt man hinauf zur Franz-Josefs-Warte, einem nostalgischen Aussichtsturm oberhalb von Donnerskirchen, so hat man an guten Tagen fast das gesamte Burgenland im Blick. Im Zentrum schimmert, wie eine riesige Spiegelscherbe, der Neusiedler See. Nördlich davon zieht sich die Parndorfer Platte bis zum Donautal hin. Nach Süden zu wogen die Hügel des Mittel- und Südburgenlandes. Im Osten aber, jenseits des Sees, geht der Blick ins Ungefähre, findet weder Halt noch Grenze. Der Historiker Johann Egermann versucht eine Standortbestimmung.
4: Wenn man da schaut, sieht man nach Ungarn. Das ungefähr, wenn man genau schaut, in der Richtung. Also ziemlich gerade in diese Richtung ist dann Ungarn.
3: Dort fängt die Pusta an, der westlichste Zipfel des eurasischen Steppengürtels. Nicht die Höhe macht schwindlich, sondern die Weite. Zu Pferd könnte man 11.000 Kilometer von hier bis Vladivostok reiten und müsste dabei weder zufüttern noch nennenswerte Erhebungen überwinden. Doch die meisten Gäste verbieten sich solch abenteuerliche Gedanken. Für sie endet dort wie zu Zeiten des eisernen Vorhangs immer noch die Welt. Und so entgeht ihnen, dass zugleich etwas Neues, gänzlich anderes, beginnt. Das Burgenland lehrt ein anderes Denken. Es ist das ideale Übungsgelände für Perspektivwechsel. Es könnte als Österreichs Fenster nach Osten dienen, doch blickt nur selten jemand mit offenen Augen hindurch. Schon anno 1889 wünschten sich die Honoratioren zur Eröffnung des Aussichtsturms. Möge dieses Gebiet, welches viel zu wenig gewürdigt ist, sich nun eines besseren Besuches erfreuen. Damals verlief hier oben die Grenze zwischen Österreich und Ungarn, zwischen Cis- und Transleitanien, die Nahtstelle der Doppelmonarchie die seit je auch eine Nahtstelle
4: Europas war. Dieser Grenzstreifen ist immer wieder auch das Aufmarschgebiet verschiedenster Völkerschaften. Ob die Savaren, Hunnen, Mongolen, Türken sind, die durch dieses Gebiet durchziehen. Das wird natürlich da entvölkert und man braucht dann Siedler. Und ob Stefan dem Heiligen kommt es dann dazu, dass die Könige sogenannte Hospites ins Land holen. Das sind Handwerker, Bauern und so weiter. Und der größte Teil kommt eben aus dem bayerischen, schwäbischen Raum. Also wenn man unsere Mundarten so sieht, wir sprechen sehr nahe in Bayern. Sie singen da ein bisschen. Die Ilmitzer sprechen diese Ui-Mundart, die auch in Herzen im Südburgenland sprechen. Und da weiß man eben, aus Bayern und Schwaben kommen die Siedler zur damaligen Zeit ins Burgenland.
3: Das Tiefland mitsamt dem See gehörte über neun Jahrhunderte hinweg zu Ungarn.
4: Das war Deutsch-West-Ungarn, also von Deutschen besiedelt. Und es gibt sehr früh schon ab 1900 Bestrebungen, das Burgenland an Österreich anzugliedern.
3: Doch erst nach dem Ersten Weltkrieg kam dieser mehrheitlich deutschsprachige Landstrich in einem komplizierten Loslösungsprozess zu Österreich. Es war ein Trostpflaster für die immensen Gebietsverluste, die es infolge des Krieges hatte hinnehmen müssen. Dieser Streifen brauchte dann einen griffigen Namen und da etliche Verwaltungsbezirke auf Burg endeten, wurde er kurzerhand zum Burgenland ernannt. Als solches besteht es nun seit 100 Jahren. Was auf den Tag genauso alt, ist die kleine Blaudruckwerkstatt der Familie Co. Nur mehr wenige Betriebe in Europa üben dieses alte Handwerk heute noch aus. Zugleich haben sich die Produkte von einfachen Alltagstextilien zur begehrten
5: Manufakturware gewandelt. Der Plauder ist ca. im 17. Jahrhundert nach Mitteleuropa gekommen und unser Betrieb da ist so mein Großvater 1921 aufgebaut geworden. Also 100 Jahre Burgenhardt, 100 Jahre hoch. und früher waren ja sehr viele Färbereien. Aber in den 50er, 60er Jahren, da hat sich dann alles stark verändert. Die Industrie ist gekommen, schnöp und billig und die meisten Betriebe haben dann auch zugesperrt. Ja. Und bei uns sind die Eltern mit den Stoffen, und Produkten immer noch auf die Wochenmärkte gefahren und durch dieses Morgfrauen hat sich der Betrieb auch erhalten und von den vielen, die gewesen sind, sind in Österreich nur mehr zwei überblieben: Ein Betrieb in Oberösterreich und unser Betrieb in Burgenland.
3: Die Farbe Blau, erklärt Josef Co., hat sich seit alters her bewährt, weil sie schmutzresistent ist.
5: Und ich bis jetzt zum Beispiel Vierter an, das sind so halbe Arbeitsschürzen, die waren früher fast in jedem Haushalt. Also eine vierte ist ein Mann aus dem Haus gegangen, die hat man zum Arbeiten angehabt. Am Sonntag waren es gestärkt und gemangelt, also glänzend. Dann hat man es für die Kirchen gehabt, ja. Dann war es auch die Tracht, die Dirndls, die, die Schürzen, ja. Und es hat damals auch die Wegseiten gegeben. Auf also der schönen Seite ist man durchs Dorf ins Feld gegangen, ja. Am Feld beim Arbeiten haben wir die Schürzen umtraut. Und beim Zurückgehen, wo ich bei Arbeit ein bisschen fest sein, ist man mit der sauberen Seite wieder durchs Dorf heimgegangen, ja. Die Doppeldrucke. ja.
3: Wer über Generationen hinweg ein solch bedächtiges Handwerk ausübt, legt seiner Arbeit ein anderes Zeitmaß zugrunde.
5: Die Werkstätte ist 100 Jahre alt, die ganzen Geräte, und da kann man auch noch gewisse Menge produzieren. Und da ist mir wichtig, dass man echt und authentisch ist. Wir viel mit einem Pflanzenfarbstoff und den Nimm, die ganzen, ganzen Schienenstoffe, sind früher auch mit Indigo gefärbt worden. Es geht um die Langlebigkeit. Man muss sich vorstellen, da vorne, diese Küppen, die sind Farbbottiche, die sind 4 Meter tief. Und mit diesem Inhalt kann man weit über 20 Jahre färben, und man das austauscht. Und das Oberflächenwasser, mit dem kann man 100 Jahre färben. Ja? Mit dem Rest den kann man Sonne färben, wenn er mag. Auch Annie Glatz betreibt ein altehrwürdiges
3: Handwerk. Nur mit der Langlebigkeit ist es in ihrem Falle nicht weit her, denn die Kundschaft verputzt ihre Kreationen im Nu. Und so bringt die Wirtin des Landgasthofs zur Traube in Neckenmarkt Tag für Tag aufs Neue die Essenz burgenländischer Küche und Gastlichkeit hervor.
6: Es ist eine Gegend bei uns hier. Die Gegend von Schopron waren die sich der Gegend. Deshalb gibt es auch diesen Bohnenstrudel. Und Grautstrudel Und zusätzlich haben wir jetzt noch dazu auf dieser Strudeltellerplatte einen Topfenstrudel, aber auf die bekannte Art. Aber der Herr Stefan lass es den Strudel nicht kalt werden. Guten Appetit, Wendscher.
3: Zu jedem Gericht tischt sie auch eine Anekdote, ein Stück Kulturgeschichte auf. So auch zum Sterz, dem Kraftspender der Landleute aus Bohnen oder Grieß
6: ganz früher mit Urgroßeltern mit dem Kuhwagen oder mit dem Pferdefuhrwerk in die Weingärten gefahren sind und am Acker, haben sie sich diesen glunteren Sterz, das ist ein nicht geschmalzener, in einer Vierter einbockt, ein Schurz, der hatte keine Flecken gemacht und gar nichts. Dort haben sie dann den rausgegessen. Gell? Dann als zweite Variante war der Sterz mit dieser Rahmsuppe oder der Sterz mit Gurkensalat, erfrischender. Als vierte mit Milch, mit Kalter und in der Früh zum Kaffee. Und der passt auch gut zum Rotwein. Das darf man nicht vergessen. Okay?
3: Okay. Auch die burgenländischen Weine kredenzt Anni Glatz mit unermüdlicher Hingabe.
6: Ich habe heute zum Beispiel offen, glasweise, einen blaufränkischen vom Bauerböttel Und dann habe ich offen einen Cabernet Sauvignon vom Iger, vom Reisner Iger. Das habe ich auch offen.
3: Hans Igler in Deutschkreuz war nach dem Glykolskandal einer der ersten Winzer gewesen, der auf Erlesenheit und Hochwertigkeit umschwenkte. Als er jede zweite Rebenreihe herausriss, hielten ihn die Nachbarn für verrückt und seinen Schmalspurtraktor verspotteten sie als Spielzeug. Mittlerweile aber zählt das Weingut zu den renommiertesten des Landes. Die Gemeinde südlich des Sees ist auf drei Seiten von ungarischem Gebiet umgeben. Viele Rebstöcke reichen bis unmittelbar an die Staatsgrenze heran. Als studierte Politologin hat seine Tochter Waltraud Reisner-Igler hier Zeitgeschichte hautnah miterlebt. In einem Weingarten direkt neben der nun verwaisten Zollstation erinnert sie sich an die höchst merkwürdigen Zeiten des Kalten Krieges.
4: Es waren ja da mindestens sieben oder acht Grenzposten da. Die haben natürlich weit hineingesehen in das Gebiet. Also man war immer beobachtet, wenn man da arbeitet. Man hatte schon müssen aufpassen, damit man ja nicht irgendwo das Grenzgebiet verletzt. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil das ist alles Gott sei Dank Geschichte. Aber es war tägliches Leben und es haben sich die Frauen oft, also nicht alleine, da draußen arbeiten getraut. Das, was jetzt überhaupt kein Thema mehr ist, wenn man da wirklich sehr stark beobachtet war.
3: Das Mikroklima des Sees begünstigt den Weinbau. Für Heinz Felich findet der spezifische Charakter der Landschaft auch in den Weinen seinen Ausdruck. Zwei Drittel seiner Weingärten liegen im Nationalpark, der auch für viele andere regionale Produkte als Gütesiegel dient, vom Steppenrind
4: bis zum Seewinkler Gemüse. Es gibt eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen dem Nationalpark und dieser Ausstrahlungsfähigkeit dieser sehr präzisen Weine, was wir hier auch machen, dass einerseits aufgrund dieser Wärme der Landschaft diese Opulenz und Reife der Traube vorherrscht, andererseits, dass sie mit dieser Salzhaltigkeit unseres Sees, unserer Lacken, auch wiederum feingliedrige und sehr elegante Weine machen können. Andererseits muss man auch sehen, die Ruhe der Weine zeigt natürlich auch, wo sie gewachsen sind. Man lebt ganz einfach anders, nicht?
3: Für dieses berühmte pannonische Lebensgefühl müssen Besucher freilich erst empfänglich werden. Für die Wiener ist das Burgenland zu naheliegend, als dass sie ihm die höheren Weihen eines Reiseziels zugestünden. Für ausländische Gäste entspricht es zu wenig den gängigen Vorstellungen von Österreich. Allein schon weil es so flach ist. Wenn Sie zum ersten Mal vom Leitergebirge hören, wenden Sie sich in alle Himmelsrichtungen um, können aber beim besten Willen nichts entdecken. Welches Gebirge? Wovon reden die Leute? In jedem anderen Bundesland, von Wien einmal abgesehen, könnte diese bewaldete Anhöhe von Glück sagen, wenn sie überhaupt einen Namen trüge. Noch der tiefste Punkt Tirols liegt höher als die Franz-Josefs-Warte. Auch beim Neusiedler See scheint es sich um eine Mogelpackung zu handeln. Einer der größten Seen Mitteleuropas, dabei aber so flach, dass man zu Fuß hindurch warten könnte. Alois Lang von der Nationalparkverwaltung weiht eine Besuchergruppe in dessen Mysterien ein.
7: Also es ist ein sehr komischer See und er ist nie dort, wo er gestern war. Er ist immer irgendwo anders in Windrichtung, weil es ein extrem flaches Wasser ist. Und wenn der Wind bläst, dann schiebt sich die Wasserfläche hier von Nordwest nach Südost, um 40 cm hinauf, wenn
3: er ordentlich bläst. Und wenn es am nächsten Tag Südostwind gibt, dann geht das Ganze in die andere Richtung. Bei einer mittleren Tiefe von nur einem Meter verlagert sich also bei Sturm der halbe Steppensee. Die Grenzen zwischen Land und Wasser, fest und flüssig, sie verschwimmen buchstäblich. Eine Welt fortwährender Übergänge und vielfacher Zweideutigkeiten, in der man nie so recht weiß, woran man ist. Aber das Verständnis ist halt ja, eingeschränkt in einem Land, wo es sonst nur Bergseen gibt. Auf einem hölzernen Hochstand visiert Lang die im Wasser dümpelnden oder schreitenden Vögel an.
7: Da würde ich jetzt einmal, ohne durchs Fernglas zu schauen, sagen, da wird eine Mischung sein aus Uferläufern oder auch Rotschenkel und Kiewitz könnten dabei sein. Aber vielleicht sehen wir auch Raritäten wie Delsenläufer oder Seebeschnäbeln. Ich fange gleich mal mit dem Spektiv an. Junge sind dabei, Stockenten, oh, gut, hat sich schon ausgezahlt, <lacht> wer schaut als erstes? Das wäre jetzt etwas, wo man gerne einmal 1000 Kilometer fährt dafür. Jetzt machen wir das Ratespiel, was ist es? Ja, es äh, läuft am Boden, ist äh, nicht am Weidezaun, diese Richtung, am Boden unter den zwei Drähten. Ist taum groß großer Schopf, rötlich, schwarz-weiß gestreifte Flügel. Weiß schon jemand? Ein Wiedehopf. Jetzt fliegt er weg, ja? Aber er fliegt nicht weit.
3: Rund um den See geben sich über 300 Vogelarten ein Stelldich ein. Darunter so charismatische wie Großtrappen und Bienenfresser. Pflanzennamen wie Sandstrohblume, Sandgrasnelke und Sandlotwurz evozieren allein schon die Vegetation der Eurasischen Steppe. Mit lichtstarken Spektiven bewährt das Bestimmungsbuch griffbereit, ziehen Vogelfreunde in kleinen Gruppen durchs Gelände. Es rätscht, schnattert, zirpt und trellert allen Talben. So klingt Österreich nur hier, in pannonischer Polyphonie, horizontal, unbegrenzt und östlich. Das kleine Burgenland das große Anderswo gleich vor der Haustür von Wien. Wer weiß, vielleicht kann man ja an besonders guten Tagen von der franz josefs bis nach Wladivostok sehen.
1: Jazz ist es, was wir da hören. Horizontal, unbegrenzt, östlich, so hat Stefan Schomann das Bogenland gerade beschrieben. Dieses Land lehrt ein anderes Denken. Ein Übungsgelände für Perspektivwechsel. Das will ich noch mal festhalten aus äh, seinem äh, Beitrag. Ähm, wir hören jetzt die Familie Palatin in äh, kroatischer äh, Sprache. Die Kroaten, haben wir ja auch gelernt, äh, siedelten im Burgenland vor rund 500 Jahren. Worum geht es in diesem Lied? Eine Mutter wird nachts wach und kann nicht mehr schlafen. Es geht ihr nicht aus dem Kopf. Wer kriegt meine Tochter? Sie weckt die Tochter auf und sagt... Und jetzt widersprich mir nicht. Hör mir zu, was ich dir sag. Der Ivan wird dich kriegen. Die Familie Palatin. <Sie>
8: It's all Oh, yeah, come, 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 get
1: Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Es folgen jetzt die Nachrichten und im Anschluss dann geht es auf die Kanarischen Inseln, ins französische Roussillon und ins heimische Bergische Land. Bis gleich also. Funk, Sonntagsspaziergang. Wir werden im Verlauf der Sendung, meine Damen und Herren, ins Roussillon reisen, also nach Frankreich und dort wandern zwischen Meer und Bergen. Wir möchten den Schriftsteller Heinrich Böll im Bergischen Land besuchen. Da gibt es einen Wanderweg äh, zu Ehren des großen Kölners. Und der letzte Winter von. der letzte Winzer Entschuldigung, von Fuerte Ventura. Wir werden uns auf die Suche nach dem kanarischen Wein Andreas Stopp, begleitet sie weiterhin am Mikrofon. Ein Chor aus Lanzarote, es wird besungen die Vielfalt dieser Insel. Es sind deine tausendfarbigen Vulkane und die großen Palmen, die im Norden aufs Meer schauen, deine kleinen Inseln, ein ideales Paradies, Spiegel, der Sterne, feine Skulptur des Meeres, so hieß es im Text. Wir gehen auf die Kanaren, wenngleich nicht auf die Insel Lanzarote. Sie ist vor allem bekannt für die goldgelben und größten Sandstrände der Kanaren, aber auch für die perfekten Bedingungen zum Surfen, dank dem stetig wehenden Passatwind und den entsprechend hohen Wellen. Die Rede ist von Fuerteventura der nach Teneriffa zweitgrößten Insel des Archipels nordwestlich von Afrika. Eine kulinarische Besonderheit gibt es auch. Fuerteventura hat einen ganz besonderen Käse aufzubieten. Doch mit Weinen kann das Karga-Eiland im Atlantik im Gegensatz zu den anderen kanarischen Inseln nicht punkten. Scheinbar gibt es dort keinen, wie mein Kollege Adalbert Siniawski beim Blick in die Weinkarten der Restaurants festgestellt hat. Wirklich nicht eine Suche nach Weinreben und Winzern auf Fuerteventura.
9: Wer auf Fuerteventura essen geht, der bestellt zu der Spezialität der Insel, dem leicht pikanten und säuerlichen Majorero-Ziegenkäse, eine gute Flasche Wein. Aber bitte keine vom spanischen Festland, sondern am besten eine aus der Region. Das Angebot ist breit und die kanarischen Weine werden von Kennern geschätzt. Der wichtigste Produzent der kanarischen Inseln ist Teneriffa mit ihren berühmten Tintos, die das Glas wunderbar tiefrot färben. Die meisten sonnenhellen Weißen aus Lanzarote, etwa vom renommierten Weingut El Grefo, der 1775 gegründeten ältesten Weinkellerei der Region und einer der zehn ältesten in ganz Spanien. Auch von den benachbarten Inseln La Palma, El Hierro und Gran Canaria finden sich Einträge in den üppigen Weinkarten der Lokale. Nur nicht von Fuerteventura selbst. Einen Rebensaft von hier sucht man vergebens. Warum eigentlich? Gibt es wirklich keine Winzer auf Fuerteventura? Und wenn doch, warum können sie nicht mithalten? Und hier beginnt eine Suche, die so manchen Umweg bereithalten wird. Die Recherche im Netz ist in der Tat dürftig. Erster hoffnungsvoller Hinweis ist der Eintrag in einem Fuerteventura-Blog. Dort schreibt Userin Barbara Mitte Juli 2010. Hallo Leute, ich hätte es nicht für möglich gehalten, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Heute war ich bei einem Weinbauern in Tefia. Sein Name ist Francisco Tagoronte Brito. Zusammen mit Frau Margarita und Kindern betreibt er seit 1996 ein Weingut mit eigener Weinabfüllung. Im Jahr sind es ca. 1000 bis 2000 Liter. Doch wie findet man Vinza Brito? Eine andere Seite im Netz gibt an, wo sein Wein verkauft wird im Ökomuseum La Alcogida im Dörfchen Tefia. Also Mikrofon und Aufnahmegerät eingepackt und los geht's. Von der Hauptstadt Puerto del Rosario an der Nordostküste führt der Weg über verschlungene Landstraßen in Richtung Westen. Es geht ein Dörfchen vorbei und hin und wieder sind weiß gestrichene Windmühlen zu sehen, die Jahrhunderte alt sind und aus Miguel de Cervantes Ritterroman Don Quixote de la Mancha stammen könnten. Die Landschaft wirkt so, als ob jemand Safran und Curry verstreut hätte. Aus dem ockerfarbenen Boden ragen hier und da rötlich schimmernde, erloschene Vulkane. Die vulkanische Masse ist mehr als 20 Millionen Jahre alt. Die Erosion hat die einst spitzen Vulkankegel zu flachen Gipfeln gestutzt. Die Szenerie erinnert an eine Marslandschaft, karg und trocken ist die Insel, nur ab und zu sind dürre Sträucher zu sehen. Die einzelnen sattgrünen Palmen links und rechts der Straße wurden künstlich gepflanzt und müssen gewässert werden, denn Bäume wachsen auf Fuerteventura nicht so gut, die Wurzeln finden kaum Halt. Am Lenkrad ist der Druck des nie abflauenden Passatwindes zu spüren. Surfer lieben ihn, weil er an den Küsten hohe Wellen macht. Doch was die Wellenreiter freut, bereitet den Landwirten Kopfzerbrechen. Wenn der Wind über die Insel fegt, beschleunigt er die Verdunstung und entzieht dem Boden Feuchtigkeit. Dabei regnet es hier sowieso schon selten, weniger als auf den anderen Inseln der Kanaren. Hier also soll es ein fruchtbares Weinanbaugebiet geben? Vor dem Wagen taucht das Ecomuseo La Alcogida mit seinen weißbraunen Steinmauern auf. Eine Ansammlung traditioneller kanarischer Bauernhäuser, die nun ein Freilichtmuseum beherbergen. Hello. Vielleicht weiß die Dame an der Kasse, wo der Winzer wohnt. Verdutztes Gesicht. Sie fragt eine Kollegin. I
10: come
9: with you or Okay. Wir gehen durch die schwere Holztür wieder nach draußen, wo der Wind jede Aufnahme mit dem Mikrofon zunichte macht. Die Frau zeigt mit dem Finger in die Ferne. Dort, links von der Windmühle, da irgendwo muss es sein. Stimmt es denn, dass sie seinen Wein verkaufen? Viele Jahre ist das her, sagt sie. Was für eine Enttäuschung. Aber warum hat der Winzer aufgegeben? Nach langer Suche taucht vor dem Auto eine Scheune auf, in der mehrere Kunststofftanks stehen. Ist das ein Indiz? Der Bauernhof liegt in der Nähe eines Barranco, eines früheren Flussbetts, das den Landwirten einen nährstoffreichen Boden bietet. Über den Bauernhof laufen eine junge Frau und ein Herr mit grauen Haaren und sonnengebräuntem Gesicht. Ist er das? Señor Brito, vale. die junge Frau hey, hey, hey. übersetzt.
8: Sie con sí. ah,
0: okay. <lacht> ja,
9: er ist es. Produzieren Sie denn noch Wein? No?
0: No. Okay.
9: Nein. Warum haben Sie aufgegeben?
5: Pensionista. Er
9: ist mittlerweile in Rente, sagt der oh, wortkarge okay. und skeptisch schauende Alte. Die Arbeit wurde ihm zu schwer. Aber es gibt noch einen Winzer auf Puerto Ventura fügt er hinzu. Sein Name, Pedro Martin. Weingut, Conatus. Ort, Lajares. Nun ist das Ziel nah den Mann zu finden, der auf dieser marsähnlichen Insel Wein anbaut.
11: Nach 200 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite.
9: Nach einer kurzen Autofahrt inmitten der hügeligen, steinigen und ockerfarbenen Landschaft taucht am Rande des 1300 Seelendorfes Lahares plötzlich ein grünes Feld neben der Straße auf. Etwa so groß wie zwei, drei Fußballplätze. Bei näherem Hinsehen erkennt man, das Grün sind in der Tat Weinreben, die auf dem Acker in akkuraten Reihen wachsen. Im Wind flattern goldschimmernde Bänder, die wohl aus Rettungsdecken geschnitten wurden und an die Spitzen von dutzenden Holzpfählen geknotet sind. Sicher ist das ein Mittel, um Vögel von den Trauben fernzuhalten. Durch die Tür eines einstückigen Steinhauses tritt ein Herr mit grauem Haar, leichtem Bauchansatz und verschmitztem Lächeln im Gesicht. Hola, Hola. señor Pedro Martin. Sí. Ah. Winzer, señor Martin, erklärt sich bereit, durch das Feld zu führen. Er zeigt auf eine brusthoch gewachsene Rebe mit unzähligen prallen grünen Früchten. Si
12: bien, por ejemplo, esto es una moscatel
9: de Alejandría.
12: Was wir hier sehen, ist die Traube
13: d'Alexandrie. Sie ist drei, vier Jahre alt. Das ist eine sehr starke Pflanze. Und dennoch muss der Boden vom Salz befreit werden. Die Erde ist schon von sich aus salzhaltig, doch das Gießwasser aus den Entsalzungsanlagen bringt manchmal Zusätzliches mit sich. Deswegen ist es wichtig, dass das Wasser für die Bewässerung gut aufbereitet ist. Aber der Boden an sich ist fruchtbar. Wenn es hier im Winter mal etwas regnet, dann schießen die Margeriten nur so aus dem Boden.
9: Doch das Wasserwerk scheint nicht immer gute Qualität zu liefern. Vor uns sticht ein ausgedörrter Stamm aus der Erde. Auf dem Feld gibt es davon mehrere. Damit Petro Martin nicht noch mehr Weinreben verliert, hat er einen Trick. Después,
12: esta
13: Neben den Weinreben wachsen spezielle kanarische Sukkulenten, die das Salz aus dem Boden ziehen. Früher waren sie nicht nötig, denn das Salz wurde mit dem Regen herausgewaschen. Doch seit sieben Jahren gab es keinen richtigen Schauer mehr, deswegen
12: diese Lösung.
9: Nun ist klar, warum es so mühsam ist, auf Ventura Wein anzubauen. Und warum man in den Restaurants keinen von hier findet. Das
13: führt dazu, dass hier eine Pflanze nicht 50 Liter Gießwasser, wie auf Teneriffa, braucht, sondern
9: 100. Martin führt in seinen Weinkeller. Umgeben von Pappkartons und leeren Flaschen stehen dort mehrere mannshohe, schwere Edelstahltanks, in denen der Rebensaft gegärt wird. Weil die Tanks im Gegensatz zu Holzwässern luftdicht sind, gelangt kein Sauerstoff in den Wein und die Eigennote des Weines bleibt erhalten, erklärte. Fuerteventura war im 15. Jahrhundert die erste Insel der Kanaren, auf der Wein angebaut wurde. In den vergangenen Jahrzehnten aber haben die widrigen Wetterverhältnisse die Landwirtschaft schwer gemacht. Der boomende Tourismus versprach vielen eine bessere Einnahmequelle. Martin aber will dazu beitragen, das Rad zurückzudrehen die Insel unabhängiger zu machen von Lebensmitteln, die importiert werden müssen. Früher, da wurde noch in jedem Dorf Wein gekeltert.
12: Was
13: dabei herauskam, das konnte man manchmal trinken, manchmal aber auch nicht. Da steckte nicht so viel Wissen dahinter. Damals gab es hier viel Landwirtschaft, doch mit dem Aufstieg des Tourismus sind viele ins Hotel- und Gaststättengewerbe gewechselt. Auch ich betreibe ein Restaurant. Aber ich möchte zurückkehren zu unserer Tradition und baue seit
12: 2010 Wein an.
9: Pedro Martín, ein Mann, der das kulturelle Erbe der Insel wiederbeleben will, den Widrigkeiten der Natur und des verschärften Klimawandels trotzt. Immerhin füllt er jedes Jahr insgesamt rund 7.000 Flaschen mit Weiß, Rot und Roséwein ab. Sein Eifer und seine Beharrlichkeit wurden belohnt. Auf den Flaschen klebt nicht nur die geschützte Herkunftsbezeichnung Canary Wine. Auf seinem Rosé prangt auch der silberne Sticker des internationalen Weinwettbewerbs Concours Mondial de Bruxelles. Rentabel ist sein Weingut aber noch nicht, wie er sagt. Der Name Conatus ist lateinisch und heißt übersetzt Anstrengung. Muss man vielleicht etwas verrückt sein, um diese Strapazen auf sich zu nehmen? Bei dieser Frage lacht Pedro Martin und sagt mit einigen Brocken Deutsch.
12: Klar, klar, natürlich. Wenn nicht, ist es
9: Nicht in einem Restaurant auf Fuerteventura, sondern wieder am heimischen Esstisch fließt ein Tinto Marke Conatus ins Weinglas. Begleitet von einer frisch säuerlichen Note und Aromen von roten Früchten auf der Zunge, wird der Fuerteventura-Reisende sehnsuchtsvoll erinnert an diese schroff schöne Insel im Atlantik.
1: Soweit also unser Ausflug zum letzten Winzer von Fuerteventura auf der Suche nach kamenarischen Wein. Mein Kollege Adalbert Zinjawski war dort. Der spanisch-französische Kontrabassist Renaud Garcia-Fons und sein französischer Kollege, der Akkordeonist Jean-Louis Martinier, die leiten uns jetzt von Spanien hinüber nach Südfrankreich. Wandern, meine Damen und Herren, liegt ja im Trend, nicht erst seit der Covid-Krise. Mitten in der Natur sich aufhalten, in schönen Landschaften frische Luft atmen. Dann kommt vielleicht auch dort noch eine Weinprobe dazu nach dem Wandern. Das Ganze ist möglich im südfranzösischen Roussillon, Teil des Departements Languedoc-Roussillon Ankunftsort ist die Stadt Perpignan. Martina Zimmermann nimmt uns mit auf einen Ausflug zwischen dem Mittelmeer und den Bergen der Pyrenäen.
11: Unter dem Torbogen, der in die Altstadt von Perpignan führt, singt ein chinesischer Straßenmusikant. Er trägt einen langen Bart am Kinn, hat ihn wie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Der originelle Asiate steht mit seiner Gitarre unter dem Tor der Festung von Perpignan, erklärt die deutsche Stadtführerin Rosemarie Wallberg. Das ist das Wahrzeichen von Perpignan, das ist das Castillier. Und zwar gebaut 1368, gleich Jahr wie die Bastide in Paris. Aber Sie sehen den Stil, der ist richtig hispanisch. Ne? Mit diesem Rundbau, die Pechnasen, das ist typisch.
14: Spanischer Stil.
11: Diese Grenzregion war immer wieder von Spanien oder Frankreich besetzt. Ludwig XI. baute das Tor im 15. Jahrhundert zu einer Festung aus. Ihre Mauern führen sternförmig um die südländische Altstadt mit ihren Kneipen und Kaffeeterrassen. Hier treffen sich Menschen von überall, sagt Sänger Nico. Auf Tschüss.
2: Bye, bye.
11: Im Hinterland von Perpignan liegt die Kapelle Notre-Dame de la Salette auf einem Berg vier Kilometer von Banyuls-sur-Mer entfernt. Eine steile, kurvige Bergstraße führt zu der Weißen Kirche. Hier verabredet sich Winter Sebastian Perron gerne mit Besuchern. Denn die Aussicht ist umwerfend. Sie sind hier an der
10: Vermeil-Küste. Das ist die französische Seite der Pyrenäen, die sich ins Mittelmeer werfen. An dieser Küste gibt es vier Häfen. Im Norden. Colyur, danach Porvindre, vor uns Banyuls und direkt hinter dem Berg dort Cerber. Da drüben ist die spanische Grenze, dahinter ist die Costa Brava.
11: An diesem Tag ist auch Philippe Aversin bis zur Kapelle gewandert. Der sportliche 60-Jährige schwärmt von der Natur, dem Duft und den Landschaften seiner Heimat.
10: Viele Wege führen durch die Weinberge, manche auf Ziegenpfaden in die Berge, das ist anstrengender. Aber alle Wanderwege sind gut gepflegt. Meist gehe ich am Meer entlang, manchmal mache ich eine Fünf-Tage-Tour bis nach Roda. Im Sommer, im Juli und August, ist es zu heiß zum Wandern, aber von September bis Juni ist es schön. Und es regnet hier
12: nicht oft.
11: Eine Bucht, blaues Meer, blauer Himmel, dahinter die Berge und überall Weinberge. Der Weg vom Weingut Claude Poli in Port Vandre führt an der Küste entlang. Sonnenverbrannte Wanderer finden Schatten unter Pinienbäumen. Beim Erklettern des felsigen Pfades kann man außer Atem geraten, aber die Anstrengung wird auch hier mit einem wunderschönen Ausblick belohnt. Lionel Lavay vom Weingut Claude Poli.
10: Der Fauvismus ist in Collioure geboren mit Matisse und Durand. Die Maler haben immer gesagt, sie hätten hier das Licht kennengelernt. In der Provence waren die Farben deutlich und die schönen Farben der Provence mit dem tollen Licht von Collioure und Pont Vendre inspirierten die Maler. Das Licht ist einzigartig und bemerkenswert. Es spiegelt sich im Blau des Mittelmeeres und hat die Brillanz und Mineralität unseres Schiefergesteins.
11: Im Roussillon hat der Wanderer die Wahl zwischen der Meeresküste oder den Bergen. Aber alle Wege führen durch Weinberge. Meer- und Berglagen bestimmen auch die Vielfalt der Weine im Roussillon, erklärt Winzer Sébastien Perron.
10: Wären wir in Burgund, hätten wir 30 verschiedene Regionalweine. Auf 1300 Hektar und um vier Dörfer produzieren wir so vielfältige und verschiedene Weine. Rot, Rosé, Weiß, Trocken, Süß, Alte, Banyuls oder Junge, Colliour-Weine. Es gibt wenige Orte auf der ganzen Welt, wo auf so kleiner Fläche so unterschiedliche Weine produziert werden.
15: <lacht>
11: Klingeln genügt. Allein in Banyuls laden rund 50 Weinkeller zur Kostprobe ein. Jeder Keller hat fast ein Dutzend Weine. Das macht also rund 500 Weine zum Probieren, allein im Dorf Banyuls. Eric Aracil ist der Präsident der Weine des Roussillon. Er ist verliebt in jeden Rebstock seiner Region, ob er alt ist oder gerade gepflanzt wurde, ob es sich um eine weiße oder rote Rebsorte handelt. In den Weinbergen gerät der Winzer vor Begeisterung in Ekstase. Für jedes Gericht gebe es außerdem eine ganze Auswahl an Weinen, schwärmt Eric Arasil. Denn wie jeder Franzose isst er auch gerne.
10: Il y a la mer, la wir haben das Meer und wir haben die Berge. Und unsere Rezepte haben oft beides. Die katalanische Tradition hat zahlreiche Einflüsse, aber im Wesentlichen sind es einfache Zutaten: sehr farbig, mit Knoblauch. Olivenöl ist fast überall drin. Produkte des Meeres und der Berge werden oft zusammengegessen: zum Beispiel Hühnchen mit Gambas und einer außergewöhnlichen Soße. Die Picada kann eine weiße, braune oder schwarze Soße sein. Immer mit viel Knoblauch, Pinienkernen, Olivenöl und solchen Sachen. Manchmal mit Kakao für eine schwarze Soße oder mit Schokolade. Die Weine gehören auch zur kulinarischen katalanischen Tradition. Sie geben den Soßen Rauch, Volumen und Körnung.
11: Hungrige Wanderer finden zahlreiche rustikale und gemütliche Wirtschaften inmitten einer tollen Landschaft. Im Weingut Chateau de Joux werden an einem Holzgrill im Freien Fleisch und Würste gegrillt. Das Menü ist seit Jahrzehnten dasselbe, erzählt Besitzer Simon Doré.
10: Madame Giscard d'Estaing besuchte einst den Weinberg mit einer Delegation von jungen Landwirten und sie wollte unbedingt in einem Weingut Mittagessen. Der Präfekt damals war mit meinem Vater bei den Gebirgsjägern gewesen und er bat ihn, Madame Giscard d'Estaing zu empfangen. Mein Vater liebte Glitzer und Promis und war sehr geschmeichelt, die Präsidentenfrau zu empfangen. Was werde ich bloß kochen? fragte meine Mutter. Ein Freund hatte eine geniale Idee. Er sagte, wenn die Wein- und Landwirtschaftsarbeiter Pause machen, was essen die? Die grillen Koteletts und Würste, essen dazu Brot mit Tomaten und Schinken, ein bisschen Roquefort und ein Glas Muskat. Das ist relativ einfach zu machen. Und so entstand unser Menü, das seither unverändert
16: ist.
11: Wer die unzähligen Wanderwege und die vielfältige Palette der Weine des Roussillon kennenlernen möchte, wird immer wieder in die Region kommen. Sebastian Perron sagt mit tiefster Überzeugung:
10: Man kann hier ein Leben lang bleiben. Es ist so schön hier. Am besten kauft man einen Weinberg und macht Wein. Die meisten Leute träumen heute davon, Winzer in Bagnul-sur-Mer zu sein. Être Vigneron
0: à sur mer Voilà.
17: Regarde là, cette fille qui ne s'arrête pas. Une extravagante allure très belle, ses mouvements sont lents et sensuels. Ton cœur devient marteau, léger sont ces mots pour nommer cette élégante. Désir d'ivresse, charme magique en point de tendresse. T'as voilà, que ma en ton cerveau. Une prêtresse qui te sert de la danse, la grand-messe. voilà, Mais la chair de poule, la fleur de peau Hypnotisée Les yeux exorbités, ensorcelés Déjà ton rêve se promène Dans la fumée Par la musique doucement grisée, Le voilà qui bâtit La chorégraphie D'un balai d'alamé Phénomène Dans ses effets Partout tu vois les gestes d'une fée Par sa beauté tu es pris Elle en est pétrie C'est son fabuleux mensonge Une mélodie Cherche à trouver sa place au soleil Sur le coin de ta lèvre Trostamment spoté par un mégot Désir et danse Sans farme nous des liens éternels Voilà, voilà, va, que dit sa jeunesse en ton cerveau. Yeah, le beau, c'est fou, ça prend le chemin qui lui plaît, si doux, comme les enfants et les rêveurs. Chacun comme le gitant Partir et même mourir à n'en plus finir Ne goûter de la vie Que la sève Partir et même Mourir à n'en plus finir Ne goûter de la vie Que la sève Ne goûter de la vie Que la sève Ne goûter de la vie Que la sève ne
0: Zum Abschied meiner Tochter Josef Freiherr von Eichendorf Der Herbstwind schüttelt die Linde Wie geht die Welt so geschwinde Halte dein Kindelein warm Der Sommer ist hingefahren, da wir zusammen waren Ach, die sich lieben wie arm wie arm die sich lieben und scheiden, Das haben erfahren wir beiden, Mir graut vor dem stillen Haus. Dein Tüchlein lässt du noch wehen, Ich kann's vor Tränen kaum sehen, Schau still in die Gasse hinaus. Die Gassen schauen noch nächtlich, Es rasselt der Wagen bedächtig, nun plötzlich rascher der Trott, durchs Tor in die Stille der Felder, da grüßen so mutig die Wälder, lieb Töchterlein, fahre mit Gott.
1: Land. Das liegt vor den Toren Kölns. Gibt es einen 12 Kilometer langen Böllweg, auf dem der, auf dem Informationstafeln das Leben des Kölner Schriftstellers Heinrich Böll und seiner Familie in Wort und Bild erzählen. Er ist einer von 24 vom Landschaftsverband Rheinland angelegten Touren. Dieser Bergische Wanderweg Nummer 20 befindet sich in der Nähe von Much, wo Annemarie und Heinrich Böll zwischen 1944 und 1946 lebten. Der Böllweg gibt neben einmaligen Einblicken in das Leben der Bölls auch das damalige Verhältnis zwischen einheimischen und einquartierten Flüchtlingen wieder.
16: Das Bergische Land, östlich von Köln gelegen, ist eine sanfte Hügellandschaft mit vielen kleinen Ortschaften und Höfen. Die Kleinstadt Much, im Zentrum des südlichen Bergischen, bildet einen idealen Ausgangspunkt für Wanderungen, findet Landschaftsführerin Karin Werdemühlhausen.
14: Much liegt so am Übergang vom Bergischen Land zur Rhein-Sieg-Ebene. Wir haben gerade wirklich einen wunderschönen Blick so in die Rhein-Sieg-Ebene rein, bis rüber zum Siebengebirge. Und es ist unsere Bergische Toskana hier, ähm, die, der Bewuchs ist ein bisschen anders, aber die sanfte Hügellandschaft, die Einzelbäume, die vielen Wiesen, das sieht so aus wie in der Toskana.
16: Hier befindet sich der Böllweg. Markierung, weiße Zahlen auf leuchtend rotem Grund. Der spätere literatur nobelpreisträger Heinrich Böll lebte hier zwischen 1944 und 1946 mit seiner kleinen Familie. Stadtflucht.
14: Der Grund war, dass Köln einfach zerbombt war, sie konnten da nicht mehr leben und viele Kölner wurden dann ins Bergische Land evakuiert.
16: Die Familie Böll fand an mehreren Orten Unterschlupf. Neun Stationen umfasst der Böllweg, begleitet von Infotafeln und frisch gemachten Heu in der Nase. Maren Pussack vom Landschaftsverband Rheinland erklärt, woher der Name das Bergische stammt.
14: Wegen der Grafen von Berg, nicht wegen der Berge. Man kann fleißig Höhenmeter sammeln, aber es sind alles moderate Steigungen.
16: Über eine weitere Hochebene, immer die Hügel des Siebengebirges im Blick, gehen wir an Zäunen vorbei, unter deren Drahtgeflecht kleine Erhebungen auffallen.
14: Das sind die kleinen gelben Wiesenameisen, die tief in die Erde rein ihre Bauten machen und dann eben auch solche Buckelreine bauen. Und natürlich gerne unter den Zäunen, wenn sie das auf der Wiese machen, laufen die Kühe drüber und zertreten die Ameisenbauten.
16: So, jetzt wird es nämlich wirklich spannend. Ja. Jetzt kommen wir nämlich hier an die Linde. Wir nähern uns einer Hörstation, mitten auf einer Wegkreuzung. Ein
14: typischer Einzelbaum, auch wieder sehr charakteristisch für das Bergische Land, dass Einzelbäume als Grenzbäume dienten oder als Gerichtsbäume, unter denen Recht gesprochen wurde oder auch unter denen Feste gefeiert wurden.
16: Heinrich Böll war seit 1941 als Soldat im Krieg. Immer wieder glückte es ihm, Heimaturlaub zu nehmen. Auch als seine Frau und ein Teil seiner Familie ins Bergische evakuiert werden mussten, kam er oftmals auch für längere Zeit hierher. Im März 1945 meldete er sich in der Ortschaft Bruchhausen zur Truppe zurück. Nachdem er unter anderem mit Hilfe eines Mucherarztes mehrfach seinen Heimaturlaub illegal verlängert hatte. Über eine Kurbel an der Hörstation aktivieren Karin Werdemühlhausen und Maren Pussack einen Lautsprecher, über den Heinrich Bölls Stimme erklingt. Er erzählt, wie sich seine Ansichten von der Bereitschaft zum Kriegseinsatz schnell in Kriegsgegnerschaft wandelte.
15: Wir sind erzogen worden in der Schule von ehemaligen Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs. Und das Fronterlebnis war sozusagen das Erlebnis unserer Vätergeneration. Und ich hatte bis 1941 nichts Ernsthaftes mit dem Krieg zu tun, nennen wir es so. Ich wollte wissen, wie das an der sogenannten Front ist. Es hört sich sehr merkwürdig an. Ich denke, mein Gott, da wirst du doch mal hin. Merkwürdigerweise habe ich kein schlechtes Gewissen dabei gehabt. Ich bin nur mal in dieser Armee mitgetrottet. Ich kann das nicht anders nennen. Ich war ein Mitläufer im wörtlichen Sinne. Ja, Sie haben es so genannt. Bin dann reumütig zurückgekehrt. Dieser Männlichkeitsmythos mit dem Fronterlebnis war mir immer verdächtig.
16: Böll versuchte so lange wie möglich bei seiner Frau auf dem Land zu bleiben. Der Weg führt weiter über Nesshofen, wo die mittlerweile schwangere Annemarie Böll Unterschlupf fand, bevor sie am 20. Juli 1945 in Much Sohn Christoph zur Welt brachte. Wenige Wochen später starb der Säugling an den Folgen eines Brechtdurchfalls. Seine Eltern bestatteten ihn auf dem Friedhof von Marienfeld. Der Weg führt weiter an einem der vielen kleinen Höfe vorbei.
14: Wir stehen hier vor einem Kuhstall und Böll hat Kühe geliebt. Er hat es als besonders gut empfunden, wenn er im Kuhstall während seiner Zeit als Soldat schlafen konnte. Und er hat einmal an seine Frau geschrieben, leider kann ich jetzt nicht mehr in meinem Schott die täglichen Gebete beten. In dem großen Stall fand ich doch immer eine Ecke zwischen den geduldigen Kühen, wo ich beten konnte. Und er sagt dann weiter, nachts schliefen wir in einem Gang zwischen der Wand und der Krippe. Dann fraßen uns die Kühe meistens das Heu unter den Köpfen weg.
16: Auch wenn Böll kein Wanderer war, er liebte das in der Natur sein. Vorbei am Friedhof... Dem Grab seines erstgeborenen Sohnes geht es noch mal bergauf.
14: Wir kommen jetzt hier, man hört <lacht>
9: auf eine Anhöhe.
14: <lacht> Wieder ein einzelstehender Baum und eine schöne Bank, auf der man die Aussicht genießen kann. Und haben quasi einen Rundumblick über die umliegenden Wiesen. Und wir laufen hier jetzt noch ein Stückchen weiter. Da steht dann die letzte Tafel vom Böllweg. Wir gehen jetzt auf die Germaner-Kapelle zu. Ein Ort, wo Anne-Marie und Heinrich Böll zum letzten Mal Abschied genommen haben, bevor der Krieg zu Ende war.
16: Ja, ein Abschiedsort sozusagen. Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit. Und dann beginnen, wie auf Bestellung, die
1: Glocken der Kapelle zu läuten. Terry Albrecht hat uns im Bergischen Land auf den Bergischen Wanderweg Nummer 20 geführt. Vielen Dank dafür. Wir hören die Wuppertaler Kurende mit dem Bergischen Heimatlied. Das ist die Hymne des Bergischen Landes für den Männergesangsverein Solinger Sängerbund 1854 geschrieben. Das war der Sonntagsspaziergang für heute, meine Damen und Herren. Ich lade Sie ein, auch für die kommende Ausgabe. Im Allgäu werden wir das Käsekräuterland besuchen. In Thüringen die Porzellanwelten in Leuchtenburg. Brassens, Georges Brassens werden wir in Basdorf treffen. Und nochmal herbstlich radeln in Fuschel. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag. Andreas Stopp grüßt aus dem Studio 1 in Köln.